Hjärtligt välkomna mina vänner till en avsnitt av Metal Geezer. Idag tänkte jag prata lite grann om något som jag har valt att kalla för lojala lagspelare och pålitliga legosoldater. Och det här är förstås lite grann en, en metafor, en metafor till vad jag vill komma till. Det jag egentligen tänkte jag skulle ta upp är det här med lagspelare då, för att ta det först. Rockband kan ju, en, en liten haltande jämförelse som hända, men rockband kan ju lite grann vara som exempelvis ett framgångsrikt fotbollslag. Absolut måste du ha de här stjärnorna som glänser extra, som gör det här lilla extra och kan avgöra matcher och så. Stjärnor som Zlatan, Ronaldo, Messi, Maradona för att backa några år tillbaka i tiden. De måste du ha givetvis, men har du inte samtidigt ett pålitligt stabilt lagbygge som bygger upp det här så kan du, får du inte fram bollarna till stjärnan så kanske inte stjärnan glänser allt på samma sätt eller han gör inte det. Han eller hon ska jag säga. Och lite grann dit vill jag komma med, fot- med fotbollslaget här. Med rockmusiken då, att det finns band, ofta har man ju en eller två fixstjärnor som syns framåt. Det är ju vanligt. Men utan de här lojala lagspelarna bakom sig så Så får du inte ihop helheten. Och det ska jag ärligt säga att många av de här som är frontfigurer hyllar ju ofta sina lojala lagspelare som man säger som, som bygger upp det hela. Jag kommer tillbaka till något exempel alldeles som en liten stund. Jag tänkte nämna först då två personer. Om vi startar upp dem med de här lojala lagspelarna så har vi då Aerosmith. Bandet Aerosmith som frontas av två enormt karismatiska figurer. Steven Tyler och Joe Perry som liksom The Toxic Twins som frontar bandet. Med den äran, absolut, och skriver den stora majoriteten av låtarna till bandet. Så de är stjärnor i rätta bemärkelsen då. Och njuter av rampljuset. Och bakom dem har de här andra tre stycken då. Brad Whitford, då har Joey Kramer och då har Tom Hamilton. Och de två har tänkt lysa fram extra mycket nu det är. Joey Kramer, trummisen, Tom Hamilton, basisten då. De har alltid varit med i Aerosmith under alla dessa år. Brad Whitford... Och sen de här lojala, men han lämnade ändå bandet under några år och var borta ett tag. Jo, även Joe Perry ska man ju ändå säga. Men Joey Kramer och Tom Hamilton har alltid stått eh, som fasta punkter i Aerosmiths karriär hela tiden. Och eh, det där är väldigt viktigt. Ofta, jag kommer återkomma till mycket nu, vi kommer att märka då. Det är väldigt mycket trummisar och precis det vi pratar om. För frontfigurerna är ju oftast, kan man ju tillägga med några undantag, sångare och leadgitarrister. är oftast de som får rampljuset och ofta njuter det också. Säg inte att det är fel. Jag säger bara att det ofta så banden är uppbyggda. Vi går vidare då med ett annat band som har två frontfigurer som Steven Tyler och Joe Perry ofta jämförts med. Nämligen Rolling Stones som har två frontfigurer då. Keith Richard och Mick Jagger. Också två karismatiska frontfigurer som har drivit bandet under en enormt lång tid. De startade faktiskt 1962 och håller fortfarande på. Den jag tänkte ta fram här som den stora grundfigur, grundpelen för hela Rolling Stones sound egentligen, det är trummelsen då, Charlie Watts, som dessvärre lämnar oss här i september 2021. Enorm kompetent trummel som vars driv och sväng betyder väldigt, väldigt mycket för Rolling Stones. Utöver det så var ju Charlie Watts alltid lojal och gjorde alltid sitt jobb. Han, han gjorde det han skulle göra och han ifrågasatte ytterkällan någonting egentligen då. Och hon var i bandet i stort sett sedan bandet startade också. Han kom med 1962 och ersatte en kille som heter Tony Chapman då. Och då hade han precis bara till och vänt i stort sett i bandet då. Och eh, han har alltid varit väldigt, eh, väldigt man säger, en lite klassisk brittisk gentleman egentligen. Eh, alltid väldigt proper, väldigt artig, stiligt, klädd. Inte tagit några droger till skillnad från de flera, flesta andra i det här bandet då. Han var gift med samma fru 
De träffades redan 1964. Också där ett väldigt stort undantag mot de här två, inte minst Jagger Richards. Då. Shirley Ann Shepard hette hans hustru då, ända sedan 1964. Då. Och Mick Jagger då, när Shirley Walsh gick bort här i september, hyllade också då i sitt tal Shirley Walsh och sa liksom att han var verkligen klippan som vi byggde hela bandet kring. Och utan Shirley Walsh är det inte alls samma sak. Nu vet jag att de ska om så tillåts på grund av andra orsaker som ni känner till. De kommer ut på en turné igen så kör de då utan kör. De har gjort några spelningar utan dem men definitivt är fullständigt övertygad om att de inte kommer att göra någonting mer efter den turnén. Den tredje jag tänkte ta det är också en trummis då, och det är också ett väldigt, väldigt stort rockband. Det är nämligen Ian Pace. Och även här har vi då, precis som i Charlie Watts och i Kramer Hamiltons fall har vi att de fungerar grann som en motvikt då till väldigt, väldigt starka frontfigurer i bandet. Och i The Purples fall är det ju Richie Blackmore och Ian Gillen, två alfahannar som har ryckt ihop många gånger inom åren. Då. Ian Pace är dessutom den enda i The Purple som har spelat på alla skivor. Det finns ingen annan medlem i The Purple som faktiskt har gjort det. Ingen, och det är unikt i sig. Och han har varit med ända sedan starten sedan bandet grundades. Han har aldrig varit med om några skandaler, det har ju skett en del även i The Purples historia. Men Ian Pace har bara liksom lila på med sin klassiska tunga samtidigt jazz-svänga stil som man har i en pace. En formidabel trummor som jag håller väldigt, väldigt högt. Och det är inte bara jag som jag kan säga. Han, han har gett en väldigt, väldigt stor respekt i hårdrocksvärlden då. Omtyckt väldigt mycket om andra medlemmarna i The Purple också. Och det visar sig också, kan man säga, i och med att han har varit medlem då i andra band som The Purple-medlemmarna har grundat då. Han var med i i Whitesnake, han var med som heter Pace Ashton Lord tillsammans med John Lord exempelvis. Utöver det här har han legat med... Gary Moore och utöver det har han varit med i väldigt mycket olika rock- och konstellationer genom åren. Ett litet unikum med, eller unikum kanske inte är, men ovanligt är det kan jag säga. Det är att Ian Pace är vänsterhänt, vilket gör att hans trumspel blir lite spegelvänsterhänt. Jag är själv vänsterhänt och trummis, inte på samma nivå som Ian Pace, förstås, men ändå. Så att det är en liten, extra liten kul grej. Den fjärde jag tänkte gå in på i, i det här segmentet det är faktiskt varken en trummis eller en bassist utan en gitarrist, hör och häpna. Dessutom en solo-gitarrist, vilket gör det kanske ännu mer unikt i, I sammanhanget då. Och den jag tänkte prata om är ju Kirk Hammett i Metallica. Och även här har vi den här motviktsfiguren då till två starka frontfigurer. James Hetfield, Lars Ulrich är ju också två alfahannar som har ryckt ihop åtskilda gånger vilket skildas inte minst i den både jobbiga men väldigt ärliga, öppna och starka filmen som Kind of Monster då. Där som Kirk Hammett sitter som någon form av mellanhand på något vis och tycker liksom att man kan inte bara komma överens och vi bara kan börja spela någon gång, jag vill liksom bara lida. Han verkar så sympatisk och liksom, ursäkta uttrycket, normal i sammanhanget då på alla sätt och vis. Och där är också en figur som varit med väldigt, väldigt länge i Metallica. Förutom då Hedfield Ulrich så är det ju han som varit med längst nu då. Han har kommit med redan 1983 då när Dave Mustaine lyckades bråka och kröka sig ur bandet då, precis innan debutplattan Killimål släpptes då. Så Kirk Hammett är det här, kanske lite undantaget som bekräftar regeln lite grann. Tillsammans med en annan lead-gitarrist jag tänkte nämna nu, bara för det. Och det är Dave Murray i Iron Maiden. Och även här Jag återkommer till det. Det är så det funkar mycket med de här lojala lagspelarna. De här motviktsfigurer då till starka frontmän. För det är det grabbar vi pratar om här i rakt igenom. Dave Murray är motvikt då till Steve Harris och Bruce Dickinson. Som är otroligt starka figurer på, på sitt sätt. Och har även de både producerat mycket storverk tillsammans. Men även haft sina meningsskyaktigheter då. Och Dave Murray har ju också en sån här kille som bara lirar och lirar. Han var med i... Han har kommit och gått också ur, ur Maiden. Men alltid liksom stått beredd när Harris hör av sig då. Han kom med 1976 i Maiden, fick sparken 77, kom tillbaks 78 och har varit med sedan dess. Då. 
Så det var Steve Harris som varit med i bandet längre än Dave Murray då. Och även här, han är bara en lojal lagspelare utan tvekan. Han har liksom aldrig lämnat bandet sedan han väl kom in 1978 då. Han har aldrig tvekat, han har liksom stött Harris hela vägen då. Och Bruce lämnade och Adrian Smith lämnade och Brace Bailey kom in och Janet Gears kom in. Och de bytte även trummis då tidigare när Clay Burr kom in och Mickey Brain kom in och såna här saker. Men Dave Murray, Dave Murray har alltid lirat på även de här tunga åren då. För det var det ju, verkligen. När man, när man spelade in X-Factor och Virtual Eleven. Det var ju liksom verkligen idrottsskuggans dal då, men, även med Armaiden mot Matt. Men Dave Murray, han var kvar liksom. Och han skriver inte mycket låtar. Han skriver tillsammans med vissa. Jag har till. Det finns konstellationer där han skriver låtar. Men det finns faktiskt bara en enda låt som han har skrivit helt själv. Och det är från debutplattan och Charlotte The Harlot. Som fick en uppföljare sen med 22 och Casey Avenue. Men den skrev han inte som var med på Number of the Beast. Så två italister fick jag faktiskt plocka med här då innan vi går in på nästa filur som också blir den sista i det här segmentet då. Och det är en viss Andy Bone. Och vem är det då kanske ni tänker? Det är kanske inte den mest kända figuren. Han är keyboardist i Status Quo och har varit i många, många år. Också i det här fallet, precis som alla varandra, en motviktsfigur till två starka frontmän då. Francis Rossi och Rick Parfit. Så har Andy Bone alltid funnits med, inte alltid, men sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaks. I bandet då. Fast han inte varit medlem så länge. Han har spelat med Status Quo sedan plattan Hello kom 1973. Och sen har han spelat i stort sett på alla skivor. Det finns något undantag. Men sen, sen plattan Rockin' All Over The World kom 77 så har han spelat på alla skivor sedan dess. Fram till Dagsdata och Status Quo finns ju fortfarande än idag. Men fast han var med 73 redan och skrev även låtar då så blev han inte fast medlem och synlig på ett skivomslag förrän 1982. På den jubileumsplatta man släppte då när man fredde 20-årsjubileum av bandet. Den heter ju 1982, den skivan. Och han har skrivit eh, inte bara en massa sådana här eh, fillers-låtar om man säger, även om de är bra. Då, men eh, han har varit med och skrev Again and Again och Whatever You Want till exempel. Det är ju två tunga pjäser i Status Quo's eh, historia. Innan Quo så var Andy Bone med eh, ett band som heter The Herd. Det har ni talat om i coronasammanhang från eh, inte minst en viss eh, ex-president i USA. Och den, den grundade han tillsammans med eh, Peter Frampton som också var en stor, eh, en stor figur i rockhistorien framförallt på 70-talet. Men det var mer en parentes eh, i det här sammanhanget. Det jag ville få fram var förstås att även han, Andy Bone, är den här lojala lagspelaren som han gör sitt jobb, han lirar sina keyboard, han spelar även munspel och gör det med den här. verkligen. Det är inte så lätt instrument som det kan verka. Mickey Jagger är också en sån där överdängare på att lira, lira munspel. Så att Andy Boone platsar absolut in här i det här segmentet av lojala lagspelare som får stjärnorna att glänsa. Och med det sagt då så lämnar vi segmentet lojala lagspelare och går in på något som jag har valt att kalla pålitliga legosoldater. Må hända i brist på bättre vokabulär, men så får det vara. Den första jag tänkte nämna då, det är Eric Singer. Trummis i Kiss, som ni känner till. Men inte bara i Kiss. Han är en mycket, mycket vänner till att trumslagare går så denna Eric Singer. Han har rätt i Black Sabbath. Han har varit med och grundade Badlands, ett band som Jake Lee, Ossie Osborns gamla gitarrist, grundade. Det är för att han hade slutat i Ossies band. Han har legat trummor med Alice Cooper, Lita Ford, Gary Moore och Brian May för att ta några. Han medverkar på 75 stycken album i olika rock- och kårock-sammanhang. Så han har varit med mycket som ni förstår. Men det jag inte fokuserar på nu det är ju att han är en pålitlig legosoldat i Kiss Army Service kan man väl säga för att vara ett ordvitsig. 91 kommer med i Kiss då när Eric Carr avled. För alldeles för tidigt och alldeles för tragiskt. Han var några år. 96 så valde Kiss då att sminka på sig igen. Det här har jag ju pratat om i avsnittet om Kiss. Det här specialavsnittet om Kiss. 
Och sminkar man på sig igen. Ut med Erik Sänger som tackar för sig och backar ut genom dörren. 91 så lämnar Peter Chris igen. Det är en riktig stulgubbe och en trummi som inte har någon större cred I, I min bok i alla fall. Erik Sänger tillbaka igen då. Men det håller i ett år. Sen får Peter Chris för att jag vill vara med igen. När vi ska spela in den här upplaga fyra då av, av live. Jaha, ut med Erik Sänger igen. Tack för mig säger Erik. 2004. Kommer han med igen då? Och blir då anställd. Han är alltså inte fullvärdig medlem. Han blir helt enkelt... Han får månadslön för att förenkla det hela av Simons och Stanley då. Så att det här är verkligen en pålitlig kille. Alltså vi kan hantera honom lite som vi vill. Ja, men han får komma med nu för behöver hans hjälp här nu. Nej men nu ska vi göra något annat som kanske ger lite mer pengar. Ah, kan du gå åt sidan en stund? Ah, välkommen tillbaka igen. Där kallar jag verkligen en pålitlig legosoldat. Och den andra till två hänger ihop väldigt mycket med Eric Singer. Då nämligen Bruce Kulik som hittadist också i Kiss. Och samma här, det här är en verkligen snubbe som varit med på många, många ställen. Och det, det kan jag säga nu här och nu att det som kännetecknar de här pålitliga legosoldaterna som man kallar dem för. Det är att de dyker upp i alla möjliga sammanhang. De spelar med enormt mycket olika artister hit och dit och fram och tillbaka. De är ju väldigt, väldigt skickliga musiker och förmodligen, jag känner dem ju inte dem, men förmodligen lätt att ha att göra med också. Så att jag tror att de är... De dyker upp i väldigt många sammanhang och gör sitt jobb helt enkelt. Och Bruce Kulik har spelat bland annat i Avantasia, det här projektet som Tobias Sammet från Edguy drog igång för ett antal år sedan. Lita Ford även här då. Han har spelat med Michael Schenker. Han har levat på Gene Simmons soloplattor. Graham Bonnet, tidigare sångare i Rainbow och Michael Schenker Group. Don Johnson hör öppna den här gamla 80-talsskådelsen med uppkavade ärmar på sin axelvadsförsedda midjelånga kavaj. Miami Vice. Hans platta. Han hade ju en kort och eh, märkligt eh, framgångsrik karriär kan jag säga. Michael Bolton, hockeyfrillans eh, anfader och Lordi, det här finska gänget. Så han, han tycker upp väldigt, väldigt många sammanhang kan man säga. Och det är för många för att sitta här och rabbla ihop. Och då skulle programmet handla bara om Bruce Kulik. Och det finns andra poddar som är mycket, mycket duktigare på det än vad jag är. Han kom med i Kiss 1984 och var faktiskt med ända fram till 1996. Så långt allt väl i 12 år. Och var med på fem album. Men så fort det var dags att dra in lite mer cash så var det dags att lämna Bruce Kulik i kulisserna då, precis som Erik Singer då. Man plockade in Ace Freely och Peter Chris igen då. Det intressanta var att när, när de då fick, kanske inte sparken från Kiss, men de sa era tjänster inte behövs inte här just nu. Ni kan vara beredda om, det, om så skulle behövas. Under tiden som ni väntar på att eventuellt får komma tillbaka till Kiss så är det helt okej okay om ni liksom gör egna grejer med egna projekt om vi godkänner det, sa Gene Simmons och Paul Stanley. Gör vad ni vill, men vi ska säga att okej. Okay. Och under tiden får ni lön per vecka då. Så även här har vi lite en koppling till Lego Soldat kan man ju säga. När Ace Freely då till slut för sista gången slutade 2002. Så kontaktade man inte Bruce Kulik då att välkommen tillbaka in i bandet. Utan nej, då tog man in Tommy Taylor då som hade varit gitarrtekniker då åt Ace Freely. När han, när han kom tillbaka till Kiss och hjälpte honom att få igång sin karriär och lära sig låtarna på nytt och så vidare då. Men trots det så har även Kulik varit med efter det och en till på exempelvis plattan Psycho Circus då och har uppträtt på den här Kiss Cruise som Kiss har. Det finns flera band som gör det här. Man tar en sån här kryssefartyg och så slänger man på ett antal hundra hårdrockare och några kända band och så gör man sig ut och lirar och festar i några dagar. Och Kiss har en egen sån som heter Kiss Cruise och där har ju Bruce Kulik varit med. Man dyker även upp på Kiss-event och sånt där. Och med det så lämnar ju väl Kiss för här och nu i alla fall. Och går in på en annan eh, Lego-knäkt, nämligen Joe Lynn Turner då, som har varit med i 
antal olika band. Han var med i Rainbow då från 1981-1984 som ni känner till sista mest kommersiella åren då av, av Rainbows karriär. Sen gjorde han olika inhoppet på det här och där bland annat det hade han ett band som heter Mainstream från 87-89 innan The Purple eller Richard Blackman var det nog egentligen för att vara mer ordagrann som hörde av sig och ville att Julian Turner skulle sjunga i The Purple när Ian Gillen och han hade ryckt upp en gång. Jag tycker inte men det är min personliga åsikt att det är The Purple längre. Den platta man släppte då, Slaves and Master, det är en bra skiva. Det är, det är en, ja, det är inget fel på den. Men det är en Rainbow-skiva i min värld, absolut. Sen... Eh, Fick han vara med då i två år innan han fick lämna The Purple igen då när Ian Gillan kom tillbaks för The Battle Rages On. Nu kan man tycka att han kanske gick händelsen lite i förväg då för däremellan så var han ju faktiskt med i Yngve Mansons band också. Men jag ville plocka in den här The Purple-kopplingen i stort sett i hamn innan det gick tillbaks då och tog Yngve-åren då för att 1987-1990 var Jolie Turner också med i en annan superegoistisk gitarristband nämligen Yngve Mansons Rising Force. Släppte en jättebra skiva och du säger... Och en bra platta, Trial by Fire, då, en live-skiva inspelad i Leningrad på det. Turneringen gjorde där borta i Sovjetunionen som var på den tiden. Jag var ju i Leningrad den dagen som de spelade, eller en av de dagarna som de spelade. Men lyckades på något vis missa det där, att de faktiskt led. Vilket är, ja, det var ju synd, men det må vara hänt. Så att, eh, han var ju alltså med då i Rainbow, Yngre Manson och sen tillbaka till Deep Purple för att ta det i rätt kronologisk ordning. Men jag ville som sagt knyta ihop den här Deep Purple-säcken först då. Men eh, han har även lidat med eh, exempelvis Michael Bolton, han har också ett av hans plattat The Hunger då, för att ta ytterligare ett sidospår. Så han är en sån Lego-soldat som är med både här och där. Han bildade något som heter Over Rainbow då, för att eh, smida, liksom, eller tälja lite guld kanske man skulle säga lite bättre då, av de här Rainbow till Purple-åren egentligen då. Och det bildade han tillsammans med eh, före detta Rainbow-medlemmar, Bobby Rondinelli, Greg Smith, Paul Morris och... Richard Blackmores son med lite kantiga namnet Jürgen Blackmore förmodligen från de åren som Blackmore spenderade i Tyskland. Nåväl, Jürgen Blackmore, och jag såg dem här live eh, 12 oktober 2009 såg jag dem eh, live i Göteborg då. men då hade Jolene Turner redan klivit av bandet då. men Jürgen Blackmore var med och jag kommer ihåg vad så roligt det här är ett sidospår från det jag tänkte prata om det var att alla i publiken tittade på han var ganska lik sin far också rent visuellt Skulle han naila alla de solen som hans pappa Richie då har gjort. Och det gjorde han faktiskt med den äran. Så det, det var lite roligt. Det var en liten nostalgitid. Det, det var egentligen som ett coverband. Fast det var ju kända musiker med då. Jordan Turner blev i alla fall väldigt, väldigt sur. När han inte fick vara med på Rainbows återfriden då. Bland annat då när han skulle spela på, på spelningen här på Sweden Rock 2019. Och eh, han kanske inte ska vara så ledsen över det. För att eh, som jag förstår tidigare på mina olika avsnitt och inlägg så var ju den spelningen tycker jag och jag vet många håller med mig. Inte alls något speciellt märkvärdigt utan eh, lite grann så solkade väl Richie Rainbows fantastiska arv i och med den här turnén som han gjorde tycker jag. Men utöver det då så har han skapat tillsammans med Glenn Hughes också från The Purple. Det är mycket The Purple-kopplingar här. Både Malmsteen och framförallt The Purple-Rainbow-kopplingar då. Så han hänger ofta kvar vid det här arvet han har från både Rainbow och Yngre och The Purple-tiden då. Och det gjorde han även på den spelning han gjorde själv på Sweden Rock Festival 2019. Det var ju också en kavalkad av låtar egentligen från, från den karriären. Men man får ändå känslan av att Jordan Turner är den här lojala, pålitliga legosoldaten som man skulle Richard Blackmore ringa, då kommer Jordan Turner direkt. Vi tar nästa person i skaran av lojala legosolater och hoppar in på en snubbe som heter Zach Wild. Det vet ni att han är gitarrist, eller var gitarrist, är nu igen för oss i Osborne. Då. 1988-1995 och även 2001-2002. Sen kommer man med igen då, 2006-2009, dök upp igen 2017 och är med till dags datum. 
Så att det här är en kille som har kommit och gått. Men likadant här. Hör oss i oss så kommer Zach Wild. Jag har aldrig hört Zach Wild säga ett enda ont ord om oss i Osborn. Och vice versa. Faktiskt är det så att oss är även gudfar för Zachs son Jesse. Då, så att de har starka band. Absolut. Utöver det så har ju Zach Wild som en legosoldat han faktiskt är. Förutom sitt eget band Black Label Society. Spelat i tillsammans med band som Blackfoot, Britney Fox... Damage Plan och även gjort samveten med Derek Sherinian. Så att han har varit med i väldigt, väldigt många konstellationer, även Zack Wild. Vi går vidare mina vänner och nu tar vi en sångare. Vi tar Tony Martin då som sjöng i Black Sabbath på en liten bortglömd och lite bespottad era egentligen. Jag tycker jag gjorde specialavsnitt om just de åren med Tony Martin. Jag tycker om de, de skivorna, inte alla men flera av dem är riktigt, riktigt bra. Han var med på 1987 till 1991 och sen dök han upp igen då. 1993-1997 då. Sången innan eh, Tony Martin kom in var Glenn Hughes faktiskt från The Purple som sjöng på Seven Star-plattan då. Då plockade man in en sångare som heter Ray Gillen. Han var också med bland annat i Badlands, de här som vi pratade om förut, som grundades av Jake E. Lee ifrån Ossie och eh, Eric Singer och senare i Kiss. Det rör lite ibland, jag, jag håller med, men så var det i alla fall. Men Ray Gillen, hur det var så blev inte han permanent sångare i Black Sabbath utan man plockade istället in då. Tony Martin som fick sjunga in de här tejperna igen då som Ray Gillen hade gjort. Och så släppte man då plattorna Eternal Idol och Headless Cross. Hur det var i alla fall så kom Dio tillbaka igen som hade gjort då Heaven Hell och Mobro och sådär. Det känner ni till. Kom tillbaka, ja då fick Tony Martin helt enkelt lämna bandet igen då. Dio fungerade inte heller. Det fanns ju slitningar när han lämnade Black Sabbath första gången och det funkade inte nu heller då. Så tonade jag mig vid att kontraktera Tony Martin igen. Men då slog skivbolaget på akut och sa nej, det här funkar inte. Ska vi göra pengar på er numera Black Sabbath som det Black Sabbath vi har idag. Vi pratar tidigt 90-tal här. Då ska vi vara antingen Ronnie James Dio eller Ossios på sång, annars får det vara. Så då plockade man in Dio och släpper plattan The Humanizer. Går upp på turné Och här har du, som jag pratade om i Black Sabbath-avsnittet, hade det börjat glunkas lite om att man ville kanske börja med Ossiosborn igen. Och tanken var att Black Sabbath skulle spela på Ossiosborns Ossfest som förband då till Ossi. Och då vägade förstås Ronnie James Dio har lackat ur förstånden och lämnade bandet då mitt under The Humanizer-turnén. Så skulle Tony Martin, denna legosoldat, komma in igen och fullfölja turnén. Men av olika orsaker så blev det inte så, utan istället för att man plocka in Rob Halford från Judas Priest för att slutföra turnén. Hängde det med på allt det här? Det är röret, det är mycket svängar fram och tillbaka. Verkligen, verkligen är det så. Inte minst i Tony Martins fall. Som ni märkte under Black Sabbath-avsnittet kanske också, om ni lyssnade på det. Han var tillbaka på Cross Purposes och Forbidden-skivorna i alla fall. Efter Forbidden då, som är kanske Black Sabbaths sämsta skivan då, så efter den turnén då, så, så lämnade han bandet. Och det är väl så retrospektivt att den plattan Forbidden var ett sätt för Tony Ayomi att ta sig ur skivkontraktet enkelt för att göra den här antalskivan man skulle göra för att få möjlighet då att sparka sagda Tony Martin och återfinna då med Ossi som var på gång då. Men som sagt, han är ju legosoldat den där Tony Martin så han har ju upptäckt i andra sammanhang också. Han har varit tillsammans, sjungit i Fenomena, det här stora rockprojektet som Mel Galli startade en gång i tiden. Magnus Rosén, basist i Hammerfall en gång i tiden, han har jobbat tillsammans med. Han har varit i Svenska Candlemas och hjälpt till där. Och han har även legat tillsammans med före detta Scorpions-rummelsen Herman Rarebell i hans olika soloprojekt. Och där lämnar vi då Tony Martin för den här gången och går in på en annan multi Musiker, eller vad nu ska säga. En fantastisk eh, skicklig bassist som delar efternamn med Dave Murray. Nämligen Neil Murray som har upptäckt i otroligt o- många konstellationer. Han har varit med i Whitesnake, han har spelat med Gary Moore, Phenomena igen, Brian May igen, Michael Schenke Group, 
Cozy Powell, denna gigantrummis som har kommit att återkomma till på hans olika soloprojekt. Fastway, det här bandet som Fast Eddie Clark och Pete Way, Fast Eddie Clark från Motorhead och Pete Way från UFO, bildade på 80-talet. Där har han varit med. Han har varit med på Green Bonnet som har pratat om för Rainbow-sången, MSG-sången då, på hans soloplattor. Men för att bena upp det här lite grann då, inte bara rabbla 2000 namn då. Whitesnake tar vi först. Det var med 1977-1987. Han lämnade Whitesnake 1982 för att gå med i Gary Moores band. Och det blev ett interna bråk och så som han lämnade och spelade in tre album med Gary Moore. Corridors of Power, Victims of the Future och en liveplatta då, Rockin' Every Night Live in Japan som kom 83. Sen var tillbaka igen i Whitesnake 1987. Men det där blev ingen storslagen comeback för Neil Murray i, I Whitesnake. För det fanns just där och då inte några pengar egentligen. För att man, man gick lite i limboläge och väntade på att den här plattan som då skulle komma ut. Som man skulle slå i USA med. Och det gjorde man ju sen också. Under den limboläge så fanns inte resurser och möjligheter helt enkelt att avlöna Neil Murray då. Så att i väntan på att allting skulle bli klart. Så man skulle kunna fortsätta karriären med Whitesnake. Så gick han då till fenomena och hjälpte dem att spela in istället. Men hur det var så kommer man liksom aldrig tillbaka till Weissnack för att David Cowley passade då på att göra om hela bandet då, en ny sättning och dra igång den här USA-karriären då med, som, med Adrian Vandenberg och John Sykes som det var initialt först då, och så vidare. Så att eh, han var ute i kylan i alla fall i Weissnack-läget då. Men han gick vidare då som den ligosoldat han faktiskt är och eh, hamnade i Black Sabbath några år, 89-91. Han var med i Brian Mays band eh, och var med och spelade in plattan Back to the Light och även den efterföljande turnén Han var tillbaka i Black Sabbath igen 94, dök upp igen hos Brian May 98. Och sen, som är kopplingen till Brian May är ganska stark, för han var med i musikalen We Will Rock You när den gick i London. Då. Och där var han faktiskt med från 2002 till 2014 när den lades ner. Och eh, jag har ju sett We Will Rock You i London ett antal gånger. Och eh, man hade ju bandet på scenen, man såg bandet så att över scenen och lirade så att säga. Han satt på balkongen över själva scenen. Så man såg ju faktiskt bland annat Neil Murray sitta där och lira bas och de kom även ner efteråt och tackade publiken och så. Och parallellt med det här i London då, We Rock i Prodominion Theatre, så har han också med att två skivor tillsammans med Michael Schenker då, i Michael Schenker Group 2008 och 2010. Så det är en riktigt äkta Lego-knäckt I, I sanningens namn. Dessutom verkar han vara, som många av de här Lego-soldaterna om man nu kanske kallar dem för det, verkar lojala och väldigt lätt att arbeta med som personer också, som jag sagt tidigare. Och det gör nog också att de får, spela, får så mycket jobb som de faktiskt får. Nästa kille jag tänkte ta in, äh, prata om har också en rainbow-koppling då. Eller en Lady Purple blir väl egentligen man ska prata om Neil Murray och Whitesnake då. Men han spelade i Rainbow 1981-1984 och det trummelsen Bobby Rondinelli jag tänkte nämna här. Men förutom äh, åren då i Rainbow, de här kommersiella höjdpunktsåren som det ändå var för Rainbow då, så har han spelat med äh, Doro. Doro Pesch då från Warlock, hennes första debutplatta då, Force Majeure 1989. Han var med i Quiet Riot, ni vet de här som gjorde ett par Slade covers då gjorde stor succé på dem, med dem. Han var med på deras platta Terrified 93, det är väl en parentes i historien förvisso, men han var ändå där. Han var med på den här Black Sabbath-plattan då, Cross Purposes, där en viss Tony Martin var med som jag pratade om förut. Han har dessutom dykt upp faktiskt i ett av mina husgudsband med Blue Oyster Cult 1995 och var med på deras Heaven Forbid-skiva som var en, en ganska stark återkomst egentligen för Blåösterkallt efter några år lite grann i, I limboläge då. Han fortsatte i Blåösterkallt några år till och kom med på Curse of the Hidden Mirrors eller 2001 och live-DVD-en, live-plattan Long Day's Night 2002 och han är med i massor med olika band som de ju är de här killarna. New York-baserade bandet Riot i deras platta Through the Storm 2002 och han har även lirat då, eller gör fortfarande ska jag säga, 
med Axel Rodipel. Det där, hans band kom han med då i 2013 är fortfarande med. Så när vi var sågade då på Sweden Rock 2019 Axel Rodipel, då var Bobby Ronelli och ledde trummor där. Och sen som jag sa så var han även med i Over the Rainbow, den här, den här bandet som Jolin Turner bildade då med gamla Rainbow-medlemmar 2008-2011 var Bobby Ronelli med. Det är mycket korsbefruktningar här, det märker ni. De hänger ihop mycket de här de här personernas karriärer korsas hela tiden fram och tillbaks. Det är mycket namn, det är mycket skivor, det är mycket årtal, det vet jag. Men jag vill ändå på något sätt, man måste ha det för att visa hur mycket de här faktiskt personerna är med på olika skivor och olika uppsättningar av bandkonstellationer och så. Så med det sagt så går vi vidare till en ytterligare person som har en koppling till, inte minst till Rainbow då. Och lite andra band som jag kommer att komma in på, nämligen Doogie White. En kille född i Motherwell i Skottland. Kom in i Rainbow då när han upptäcktes av Richard Blackmores fru Candice Knight. Han hade även skickat in en demokassett till Richard Blackmore ett antal år tidigare. Då. Den låg och skräpade hemma hos The Blackmores då hemma vart de bor i England. Och så plockade hon upp den, Candice Knight upp och sa här har vi en kille vi kan använda då när du ska återfina Rainbow då. Så att ja, absolut. Han kom med i Rainbow 1994 och sjunger då på en platta Stranger in Us All. På konsert som han gjorde då i, I London, det är lite roligt tycker jag ändå, i London 2005. Så sa han att sist senast jag var på, den här, på det här stället så jobbade jag faktiskt och sålde korv i lobbyn här. Och nu står jag här på scen och sjunger Richard Blackmore. Det är, det är ganska mäktigt. Liksom. Det visar ganska mycket hur, min, hur mitt liv tog en stark vändning. Då. Men han har inte bara kört i Blackmore. Då. Han har även eh, sjungit då med Yngve Mamstein från 2001 till 2008. Då, på plattorna Attack och Unleash the Fury. Och även här har vi precis som Jolin Turner. Då. Man går från en superhitarist till en annan superhitarist. Från ett jätteego till nästa jätteego. Jag vet inte riktigt vad det är för självskadebeteende man, man har man gör sådana saker. Utöver det då, så har han varit med i sjungit tillsammans med John Lord. Han också. Han var med i det här klassiska New Wave och British Heavy Metal bandet Tank som jag pratade om i avsnittet om. Om just den genren då, eller den rörelsen i Storbritannien. En platta 2008. Han var även här för att prata om gitarrister med starka egon då. Han var med i Michael Schenkers Temple of Rock under fem år, 2011-2016. Fortsatte i Michael Schenker Fest 2018-2019. Det är lite rörigt med Michael Schenker. Det är Michael Schenker Group, Michael Schenker Fest, Temple of Rock och ändå röstkonstellationer av olika medlemmar. Lite rörigt, som om inte det här avsnittet vore rörigt nog ändå. 2020 gick han med i Alcatraz, alltså det här bandet som Graham Bonnet då, inne igen då, gamla Rainbow-sångaren, bildade då efter att ha fått foten ifrån Richard Blackmore's Rainbow och bildade Alcatraz tillsammans med Yngve Malmsten en gång i tiden på 80-talet. Och nu sjunger alltså Dougie White i Graham Bonnets gamla band, vilket jag tycker blir lite märkligt. Så. Men med det sagt så lämnar vi Dougie White och går in på ytterligare en som har koppling till Inte minst till Richard Blackmore. Det är mycket sånt, jag, jag inser det. Men det är lite grann där det hamnar då när jag pratar om det här. För det finns ju legosoldater och lagspelare på andra band också. Men det blir mycket kopplingar till The Purple, Rainbow, Whitesnake och de här kopplingarna. Eh, ur det här avsnittet då. Och vi fortsätter med en, en kille till då. Jimmy Bain, också född i, I Skottland. Eh, som var med i den tidigaste uppsättningen av Rainbow då. 1976-77. Inte med på debutplattan, men han är med på... Eh, Milstolpen Rising och efterföljande dubbeliven då on stage. Och sen fick han spiken ifrån, från Rainbow då. Han har en förmåga att göra så osamt för sina medspelare. Höll på att säga. Han måste prata fotbollstermer igen då. Richard Blackmore. Och då bildade istället Jimmy Bain Wild Horses. Tillsammans med Brian Robertson ifrån Thilissi och Motorhead. Övriga medlemmar i det här Wild Horses var ju 
Clive Edwards som hade spelat med Pat Travers och Neil Carter som var också en legoslåt i och för sig på sitt sätt, inte minst i UFO där han kom och gick några gånger och även hos Gary Moore. Han dök upp och hjälpte Thin Lizzy på en låt på plattan Black Rose, nämligen With Love, där han spelar bas på den plattan. Då. Utöver det har han jobbat tillsammans med Gary Moore och även Kate Bush. Då, så de sprider sina graser lite mellan musikgenren också, de här snubbarna av och till. Då. Han hjälpte Lionot då att skriva låtar till hans två studioalbum, då, alltså Phil Lionot ifrån Thin Lizzy och även med på lite turnéer och så. Och här kommer en lite anekdot gällande Jim Bain, i alla fall tyckte jag lite, som jag inte, inte kände till innan. Det stora mästerverket kan man kalla för Milstolpen. Det är en av de stora plattorna i Scorpions karriär. Love at First Sting. Där spelade Jimmy Bain bas på den plattan i början. För Rudolf Schenker ville ha Jimmy Bain. Man spelade in hela skivan. Man lade alla demon. Allt var färdigt. Men då sa skivbolaget. Rätt sagt deras management sa ifrån. Vi vill inte ha Jimmy Bain. Det här blir inte kommersiellt gångbart. Vi plockar tillbaks Francis Buchholz, alltså originalbasisten eller tidigare basisten, la helt enkelt om Jimmy Bains baslinger alltihop på nytt och helgen. Man raderade in ut allting och gjorde in plattan på nytt. Lite intressant då vad som hade kunnat bli om Jimmy Bain hade fått vara kvar i bandet. Men han gick inte arbetslös för det, den gode Jimmy då, utan han var med i Dio då, 1983 redan när Dio startade sitt band efter att han slutade i Black Sabbath. Och var med och skrev bland annat Rainbow in the Dark. Han skrev mycket låtar också Jimmy Bain, inte bara... Han var inte bara legosoldat på det sättet utan han var även med att producera musik och skriva låtar. Då. Och han var med i Dio egentligen fram till 2002 Kill, Kill the Dragon då. Med ett litet hopp där med 87 och 00 han inte var med. Så han kom och gick även i Dios band lite. Han var med Gary Moore och spelade ännu mer på hans platta Dirty Fingers 1983. Och en annan sak här inte ta då. Det var ju Live Aid som heter 1985, svältkatastrofen i Etiopien. Det fick ju ringa på vattnet då. Man gjorde ju Band Aid, man gjorde ju USA for Africa och man gjorde Swedish Metal Aid och man gjorde även Here and Aid, alltså internationella eller brittiska företrädesvis hårdrocksartister då, en del amerikanska också för all del, och gjorde en, en platta då och framförallt en singel då, låten Stars som Jimmy Bain skrev tillsammans med Vivian Campbell från Dio och Ronnie James Dio själv. Jimmy Bain avled 23 januari 2016 när han var ute på ytterligare en kryssning jag pratade om tidigare med sådana här rockkryssningar man gör. Han var ute på Dweff Leppard's Hysteria on the High Seas Course. Han hade haft cancer i ganska många år i Jimmy Bain och hans hälsotillstånd var nog allmänt ganska dåligt och hans immunförsvar också. Så han avled av en lunginflammation och dog i sin hytt på den här kryssningen då. Men precis som de andra så lever hans arv vidare då. Och här kommer vi till ännu en gigant att inte prata om då. Och en av de största egentligen inom hårdrocken när det gäller trummisar då. Nämligen Cozy Powell. Som skapar sitt namn också för egen hand ska vi tillägga. Så han skiljer sig lite åt från de andra på det sättet då. Men han har spelat med enormt mycket då. Så att vi försöker bena upp Cozy Powells karriär då. Startade ett band som heter Jeff Beck Group 1970 och var med till 72. Och Jeff Beck är ju en riktig ikon och en legend i rockhistorien. Så det är inte vem som helst. Sen hade han ett band som heter Bedlam innan han startade Cozy Powell's Hammer. Och där fick han faktiskt hjälp lite grann av Neil Murray som pratade om förut. Och en viss Don Airy som man kommer komma in på nästa gång. Eller lite senare i avsnittet. Men det stora sen blev 1975 när han kom med i, I Rainbow då. När han var kvar till 1980 då. Och han var med fram till en viss Monsters of Rock-spelning på Castle Donington 16 augusti 1980. Jag har två låtar från den konserten. Rättare sagt, jag har en vinylplatta med... med konsertupptagningar från den festivalen och där kör Rainbow ett par låtar på den skivan då. 
Efter det så lämnade Cosi Paul för han tyckte att nu börjar Rainbow gå lite för mycket åt det kommersiella hållet. Jag är inte intresserad av det här längre. Jag vill spela tyngre, rakare hårdrock i 70-talsinspirerat. Jag är inte intresserad av det här kommersiella hitmusiken som Rainbow var på väg till. Då. Så han lämnade det bandet. Och även när Goody Cosi gick då från en, ett gitarrego till, till nästa. Då. Han gick med i Michael Schenker Group och var med och skapade riktigt, riktigt bra plattor då, från 1980 och 1982. Innan han lämnade och gick med i Whitesnake 82-85. Så jag menar, den här killen har inte med, är inte med några små konstellationer att spela. Även Cosi Paul var med i det här multiprojektet Phenomena 1985. Han spelade med Gary Moore 88. Black Sabbath var ju med och gjorde starkt intryck i några år. Från 88 till 91 och även 94-95 var han med i Black Sabbath. Och gjorde storartat verk förstås som han alltid gör. Och en koppling till som han kommer till nu. Det är ju där som... Som många andra också var med. Brian May dyker upp här igen i Queen. Han är med på den här plattan då. Back to the Light 92. Riktigt bra skiva. Väldigt bra som Brian May släppte elf efter då, att, något år efter att Freddie Mercury hade lämnat oss då. Och även live-skivan som kom som en konsekvens av turnén då. Live at Brixton Academy 1994 då. Brian May skulle släppa en soloplatta till under den här konstellationen 1998. Another World. Även där är Cozy Powell med då. Men det finns ju fri gitarrjägon som sagt. Jag har varit inne på den, den tredje stora eller fjärde stora här och det är Yngve Malmsteen. Givetvis är Kåsö Palme med men Yngve Malmsteen också spelar. Det är klart han är det. Varför skulle han inte vara med även med Yngve då? Han är med på Yngve Malmsteens platta Facing the Animal 1997. En riktigt bra skiva. Och historien säger ju, om den är sann eller inte det vet jag inte, att Kåsö Paul är den enda hittills enda musikern som faktiskt har fått Yngve Malmsteen att liksom nästan stå i vakt av värdnad liksom att full respekt för Cosi Powell. Annars han ser sig väl Yngve liksom att vara kungen på kullen liksom. Men just Cosi Powell hade han naturligtvis enorm respekt för. Och det tror fan det med tanke på det, det CV som som Cosi har då. Några snabba axplock bara från lite sessionarbete som Cosi gjorde också då, utöver det som jag redan har nämnt. Han var även han med och inblandad i Doro Pesh arbeten fast då i bandet Warlock 1987 plattan Triumph and Agony. Han har ledat tillsammans med Robert Plant, sångaren i Led Zeppelin, John Lord igen, Roddy Daltry, sångaren i The Who, glambandet Cinderella, Glenn Tipton från Judas Priest på hans solplatta och eh, det finns fler. Men jag säger som jag gjorde med eh, Bruce Kulik exempelvis, att det är för många för att nämna allihopa egentligen, då skulle jag kunna sitta där länge som helst till de här berömda korna går hem. De har redan gått hem för det är vinter nu. Hepp. Nåväl, han dog i alla fall 5 september 1998 i en bilkrasch då och... Eh, En plakett avtäcktes då i hemstaden. Nu kan jag inte riktigt exakt vad den heter tyvärr. Men det ligger i Gloucestershire i England i alla fall. Och det uttalas som jag tror. Sharoncester. Och den avtäcktes i alla fall av Brian May, Susie Quartro, Don Airy och Tony Iommi. Så det var inte vilka som helst av där. Bland många andra förstås. Och hedrade Cozy Powell. Och den sista att inte komma in på i det här segmentet om Lego-soldater. Det är kanske den som har det största seget av dem alla egentligen. Och än en gång hamnar vi på Deep purple Förstås mina vänner, till slut. Via vissa andra som också har dykt upp i, de här avsnittet, I det här avsnittet. Nämligen Don Airy, en fenomenal keyboardist och musiker. Medlem i, som jag sa då, Cozy Powells Hammer. Alltså Cozy Powell och Don Airy, här hänger det upp. 1974, innan han gick med i Jazz Fusion rockbandet Colosseum 1975. Med Gary Moore och en viss Neil Murray som, var, som jag pratade om förut. Man släppte tre skivor då, mellan 1976 och 1977 innan Don Airy gick i sin karriär och gick till nästa multiband, och nämligen Black Sabbath och hjälpte dem då på deras svanesång som de faktiskt blev med oss i första gången. Never Say Die 1978. Efter det 
ramlade in i Rainbow. Träsket höll jag på att säga. Träsket är absolut fel ord eller Rainbow. Han ramlade in i Rainbow-snurran kan vi säga. 1979 då. Och var med på två album då. Fram till 1981. Down to Earth med Green Barnet, den sättningen. Med låtarna som eh, All Night Long och Since You've Gone. Och Difficult Cure. Förstås då med I Surrender och Spotted Kid och allt det här. Innan han lämnade igen då, 1981. Jag vet inte exakt varför han lämnar så mycket som han gör. Om, han, om det inte funkar, om det inte passar eller om man känner själv att han vill gå vidare. Det, det låter jag osagt. Men det här är ju en kille som har ombörjat ännu större scen än Kosti Paul har. Det är en enormt skicklig musiker och verkar vara en väldigt sympatisk och trevlig person. Så att, eh, jag låter osagt varför han, han är med i så mycket konstellationer som han ändå är. Han är inte alltid medlem i för sig i banden då, som han är med i, för all del. Gary Moore's Back on the Street 1978 hjälper han ju också till på då. Precis som Neil Murray gjorde. Han är med Ozzy Osbourne där dyker upp på Bark at the Moon och Speak of the Devil. Alltså den här liveplattan då som Ozzy släppte. Men det räckte inte med det för han var även med på Ozzy som jag tycker och många håller med mig. Det vet jag. Det hans bästa platta, debutskivan Blizzard of Oz. Där är han också med och spelar och han var även med på turnén för Diary of a Madman och sin andra skiva. Och var alltså ögonvittne till när Randy Rhodes avled så tragiskt i den här fatala helikopterkraschen på turnén 1982. Otroligt ledsamt. Men där var Don Harry med på den turnén. Vi går vidare med Jethro Tull av alla. Det här brittiska progrockbandet då. Där var med en, en kort stund då. 1987 gick han med där. Innan han samma år snabbt bytte igen till Whitesnake. Här har vi en Deepurple-koppling igen. Jag känner själv att det är helt galet och de är precis med överallt. Hela tiden fram och tillbaka och korsar varandra som jag sa då, de här artisterna då. Han dyker upp faktiskt på Judas Priest-platta Painkiller som kom 1990. Det är en riktig metalstänkare faktiskt. Det är en ganska, i sammanhanget ganska röjig platta faktiskt jämfört med mycket annat han har gjort då. Men han är med i alla fall och sjunger, eller spelar keyboard bland annat på... Låten Touch of Evil då, som är en av de bästa låtarna på skivan. Som en anekdot kan jag säga att eh, han spelade keyboard på den låten som jag sa. Men han spelade bas på hela plattan enligt egen utsag också. Jag har inte sett något motbevis för det. För det Jurassic Priest original, original basist Ian Hill var sjuk vid tillfället att man spelade in den här plattan. Då. Han var inte peta på något vis. Man plockade in Don Airy som gjorde basgångarna på en minimook då. Istället då. Och de, den, den bas, de basgångarna som han skapade de ligger fortfarande kvar på den plattan då. Nu tar vi ett andra arrangemang som inte har så mycket hårdrock att göra precis här och nu. Nämligen 1997 när han var med och arrangerade låten Shine a Light med Katrina Noise. Och den låten vann ju faktiskt stora Eurovision då, det året. Andra konstellationer han har varit med i det är exempelvis det här brittiska kända AOR-bandet Ten. Deras platta Babylon 2000. Jag har den själv, väldigt bra skiva. Där är han med. Han hjälper Bruce Dickinson då, på, på hans solokarriär på plattan Tattooed Millionaire som är en I mitt tycker jag är riktigt bra skiva. Det blir platta för Dickinson. Den har väl respektivt inte fått jättebra eftermäle. Men jag finner väl inga större för den skivan egentligen. Förutom ytterligare lite gästspel bland annat Gary Moore. Och så kommer med 2001 i The Purple. Då. Och det steg som han tog för att inte egentligen återvända. Han hoppade in som stand-in då för John Lord under den turnén han gjorde 2001. För att han var ju sjuk då. Sen avled ju John Lord. Också väldigt tragiskt och olyckligt tycker jag för på många sätt och vis. Givetvis då. Men in då med Don Airy stället 2002 och han har ju faktiskt varit kvar i The Purple fram till idag. Och vi ska väl avsluta Don Airys CV lite grann med att ta några stycken gästspel han har gjort till. Då. Han har legat tillsammans med UFO, Judas Priest som jag sa då, på fler skivor än Painkiller. Michael Schenker Group, Saxon, 
Cozy Paul har varit med i filmen och Glenn Tipton också då, den här solplattan som Glenn Tipton släppte 1997 under namnet Baptism of Fire. Nåväl med vänner, vi är i mål med det här avsnittet som har varit galet mycket fakta och eh, årtal, datum, eh, bandkonstruktioner hit och hit fram och tillbaka. Så jag vet att det har varit så men eh, jag hoppas ni har eh, stått ut med detta och eh, vi kommer att nu att ta, eller jag kommer nu att ta, det här avsnittets topp fem. Jag tänkte ta fem stycken skivor där de här artisterna En eller flera av dem spelar på de här skivorna då. Fem stycken bra hårdragsplatser där de här människorna, några av dem, personerna, är med helt enkelt. Och eh, utan inbördes eh, ordning på egentligen. Vi kör igång med Rainbow Rising då. Alltså bandet Rainbows andra studioalbum är utgivet till mars 1976. Och eh, många tycker att det är bandets bästa platta. Och eh, jag började tala med att det i alla fall i absolut toppskiktet av Rainbows karriär. De har skiftat ansikten lite under karriären. Men herregud vilka bra skivare. Här har vi då... Förutom Diok och Blackmore då, så har vi då Cozy Powell och Jimmy Bain som har pratat om i det här avsnittet som är med på den här skivan. Så den plattan blir min första på listan. Och andra att inte ta är Corridors of Power med Gary Moore. Här har vi också ett antal personer som har varit med som har pratat om idag. Nämligen Neil Murray på bas, Ian Pace på trummor och även Don Airy på keyboard. Väldigt, väldigt bra skiva. Eh, Gary Moores andra solplatta räknas en ny sån. Han har ju släppt mycket verk på olika, olika håll och kanter. Eller på säga. Men det, här ska vara, det här är ju andra skivan då, eh, i rena soloplattan då, efter Back on the Streets. Och eh, låtar som All is gonna love you, end of the world och Falling in love with you är ju omistliga klassiker likadant som Cool Hearted. Så en väldigt bra skiva. Bra producerad. Här upptäckte jag personligen Gary Moore på allvar för första gången då. Jag kände till honom sen till Lissi och så, men här och här är ju också starten på Germors stora kommersiella peak. Mycket mycket bra skiva. Den tredje jag tänkte ta är Michael Schenker Groups andra platta fantasifullt betitlad MSG. Lite jag kan tycka att den lider lite av en bristfällig produktion, men skivan är full av bra låtar rakt igenom. Den det finns inte ett dåligt sekund på den här skivan och Den jag tänkte nämna då, den studio Leo Knäckt som var med på den här plattan det är ju Cozy Powell då, som är med här också. Han dyker upp på ganska många ställen. Men den här skivan kan man liksom inte kliva förbi på något sätt. Tycker jag verkligen inte. Och nästa på, på listan blir Dios debutplatta Holy Diver från 1983. Här har vi Jimmy Bain som dyker upp på bas och även som låtskrivare då. En komplett hårdhetsskiva egentligen. Skulle kunna vara ett Black Sabbaths nästa platta efter Bob Bruce. Både soundmässigt och hur, hur det låter både produktion och i låtstruktur. Jim Bain också eh, med att skriva ett antal låtar på den här skivan inte vilka låtar som helst. Han skriver eh, är med och skriver Rainbow in the Dark som vi pratade om förut och Straight to the Heart för att ta två stycken riktigt, riktigt bra låtar. Så den, den skivan är också någonting som man inte kan kliva förbi. Det här är ju inga tjåskvältar jag direkt sitter och pratar om här. Det är ju väldigt klassiska skivar allihopa. Dem. Och sista plattan tänkte nämna så vad tycker man ska ha med sig I, I bagaget efter det här avsnittet. Det är Facing the Animal med Yngvild Malmsten. En av hans sista riktigt bra skivor. Attack kom 2002 och kanske sin sista riktigt skarpa. Men det här är en av de sista riktigt bra skivorna och den, den är starkare än Attack egentligen. Så här någonstans kanske pikar Yngvild Malmstens karriär fast sen har sakta slutande plan utanför den skulle bli helt dåligt någonstans. Men ändå Cozy Powell med här och spelar och det är en av hans sista insatser då innan han avlider i den här bildkraschen då, något år senare då. Sätt ni över på nu skivan kan bara nämna, det är lite roligt, det är Mats Levén på sång, väldigt väldigt bra svensk sångare och Mats Olausson, en annan liten eh, legosoldat faktiskt som jag hade tänkt att prata lite om men inte gjorde sen. Han har varit med på väldigt mycket olika musik, musiksamarbeten och sånt och spelade med Yngre Mänsen under ganska många år då. Så att eh, en bra skiva mixad av Chris Changoridesson, den här demonproducenten. Så att den tycker jag ändå att man ska plocka med sig, som sagt, ifrån det här avsnittet. 
Och med det sagt mina vänner så är jag faktiskt till slut i mål med avsnittet om lojala lagspelare och pålitliga legosoldater. Jag hoppas som sagt i all denna faktaexplosion att ni har kunnat ta till en del av det här och uppskatta värdet då av skickliga musiker, sympatiska personer och de här duktiga som liksom hjälper till, duktiga musikerna och kompetenta artisterna som hjälper till Att få de här större stjärnorna att lysa kanske ännu starkare. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram dem. Både de som är duktiga på att efterfråga och kommer med på väldigt mycket olika samarbeten. Och även de här som består i banden under många år. Och gör sitt jobb utan att för den skull på något vis framöver sig själva. Det är viktigt tycker jag. Och med det sagt mina vänner så hörs vi snart igen med ett nytt avsnitt. Jag vet inte här nu vad det kommer att handla om. Du vet bättre där och då hoppas vi på. Men fram till dess gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava. Med det hårda alfabetet. Tack och hej.